0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。
1: SHOCK 演员开始互动，哇！所有的小朋友就跑啊，<笑>怎样啊？怎样、啊？解放了，<笑>对。然后我们就发现，其实天性被打开，<笑>他们就会玩的非常的开心。嗯
0: 、看到小朋友开心在玩在笑的时候，那我觉得，哇，那个感觉就是对了，就是这个东西是做对的。嗯
2: 。秋月的育儿天地。欢迎你收听秋月的月》。天地，我是秋月。那这一期呢，非常高兴我们可以邀请到本地很努力在推广剧场教育的工作者来到现场聊聊天。欢迎贺视频导演还有严鑫
0: 。好、哦，秋月好，各位听众大家好。
2: h e 大家好，我是严鑫。那两位最近都很忙碌，包括说像贺导也在导一部剧，然后同时也还在剧场努力的投入教育的工作。然后严鑫呢就负责这部剧《地水火》。风儿童感官剧场的执行制作，然后很高兴你们在忙着的同时，还可以来到秋月的育儿天地，跟我们聊一聊，到底小朋友呢走进了剧场之后。看了剧，那他们留下的童年会长什么样子？而且爸妈在这个过程当中，我们跟孩子们参与了这个剧场的体验。自己本身哦，对妈妈来说，因为我好几年前带过我家老大去看剧，然后那时候的体验是很新鲜的。因为一般我们在家可能就是看卡通片、看一些电影，但是走进剧场，活生生的人在孩子的面前演戏的时候，原来孩子的情感反射是更强烈，而且他会记得主角他。好几个月都一直嚷嚷着那个主角的名字，想要跟他在做好朋友啊，就很真实的互动。那很可惜的是，疫情之后，我家老二就没有这个机会。我们曾经试过线上看剧，在疫情的那个期间，嗯、但是我还是觉得那个效果不是,不是很好，不是不是太理想，因为家里太多诱惑，然后孩子坐不住，没有那个剧场的氛围。所以我这一次知道，哎，小朋友又有机会可以接触这么多的感官的体验，然后我们。的亲子时光又变得不一样了，所以其实是蛮期待本地的这个亲子剧场又可以再回到日常当中。这是我妈妈的角度来看剧场的体验呢、啊。那我们现场既然有两位在的话，那我们先来听听看贺导，就是导演本身以剧场教育跟创作者的身份来看，你会觉得现在的孩子为什么生活中也需要有这一番剧场体验呢
0: ？哦，那提到剧场，但我们都知道它就是一个看的空。空间，嗯，然后在这个看个空间里面，它其实很多时候都是处在一个非常需要创意跟非常需要就是所谓的假定性，这所有东西都是假的。可是小朋友进来的时候，嗯、那他就会从这边好像发现到一个 magic。那这个 magic 是对小朋友来讲，他们是很熟悉的，因为他们本来他就有很多的幻想嘛。那在这个剧场里面的时候，当他看到这些所有东西都是假的，可是玩到这么真实的时候，对他们来讲是很兴奋的。嗯
2: ，嗯假定性，哦，原来就是很多假的东西，嗯、但是小朋友发现，哎，原来他。这么真实的，那他就会有一个思维上面的冲突出现
0: 。嗯、哦，是，所以他就会觉得很很好玩。然后，而且他就看到时候呈现的是一个故事呢，还是他呈现的是一个就是画面？那对他们来讲，嗯、记忆会非常深刻。就我曾经做过一个三个小孩，那三个小孩里面，他可能有一首诗、呃、啊，七呀七呀七。然后，甚至那个小孩看了之后，那时候那个小孩应该大概三四岁吧，因为他看了好几次，所以之后他真的是可以把那个连对白都给背下来
2: 。嗯啊、真的很有趣的。<笑>对，对对这好。不过他们坐在科室里面，硬生生的塞了一些知识给他们。他们透过看剧，反而更深刻，更加深了他们对某件事情的喜好。
0: 对，再加上我觉得这个年代了，这小朋友太多，就是呃沉迷在手机啊、电环之类的啊、呃，很多时候他动用的其实就是可能就眼睛跟手指、拇指。呃，要不然就是当然头脑需要一些反应，那全身几乎没有动了，这样子长期下去其实是蛮担忧的。那我始终我也是一个家长，一直觉得孩子在这样子下去是不行的。那、嗯、觉得这样子的话，需要有一些剧场互动，嗯、那尤其是给小朋友在这个成长的过程中，他需要有这样子一个空间。嗯
2: ，刚才提到很关键的一点，因为昨天我才跟一个爸爸聊天呢，然后他就跟我说，怎么办？秋月，有没有一些可能哪一集来谈一谈小朋友？借手机这件事情，因为疫情之下，家长有时候要工作，逼不得已的情况下，孩子可能在上网课的同时，也接触了很多的电脑啊、手机，他就觉得现在小朋友的眼神也变了，就说话的神情、状态也变了，然后对待事情的那个耐性也变了。所以我在想，哎，可能这个走进剧场是其中一个让他们远离这些科技产品的方法之一。然后透过了剧场，我还感受到的就是小朋友的那种感受也会来得更深刻。嗯，因为手机还是冰冷的嘛，他去看了之后，他有什么想法，带动了他内在的情绪啊，也会来的比较真实一点。
0: 嗯，同时其他的感官也会在这个时候被触动，现场的那种味道也好，现场他触摸到的，他看到的，他听到的，他一切就这个时候突然间可以同时用在幻觉的世界里面去。哦，那这个我觉得是对他们来说是比较珍贵的一个体验吧。在这个时候，尤其是在加上我们也困了这么长时间，那可能有些家长也忙忙碌的过程中也没有办法带孩子比较常出去外面玩，又担心这些 S O B 等等，嗯，然后觉得剧场可能是一个比较安全，然后又可以让孩子去体验的地方
2: 。嗯，嗯那我们刚听过的。是呃，贺导作为本身是一个剧场的教育推动者，他说的这一番话。那另外一位呢，严欣，因为是很年轻的一个长发女子，那对你来说，为什么你会觉得呃，亲子剧场对小朋友来说特别的重要
1: ？嗯，我觉得其实另外来讲，我觉得它是一个机会。嗯，因为就是说，我们一开始想要做这个戏，其实也是导演发现到，第一就是因为疫情嘛，就大家被困在家里，嗯、第二个就是。疫情之下，其实小朋友接触线上的东西会越来越多，嗯，然后变成线上。其实我觉得这不只是小朋友的问题，包括大人也会是这样子，因为手机嘛，我们很快就会可能想要三十秒、十秒、二十秒，我们就会划一个影片。但是剧场，我们就是给你一个机会，给你一个时间，我们大家一起进入到一个特定的空间，嗯，然后一起去经历这个故事。它可能是一个小时、两个小时都好，所以我觉得它是一个等于说是一。这个机会，强迫家长跟小朋友一起去好好的度过这个两个小时，所以我觉得，嗯，是一个非常好的体验。不只是小孩子，我相信大人也是
2: 。嗯，而且我之前在了解说陪伴孩子的素质或者品质来说，其实有时候家长我们在家里说有啊，我有陪孩子，可是你一边摸着手机一边处理 email，、嗯、然后你说我在陪孩子，<对>那个是叫做逼不得已的情况下你去<笑>去陪孩子，但是这个进入剧场呢，它变成是一个专属。你放下了手边的一切，带孩子，你很专注的去陪伴孩子，嗯，在同一个空间去了解同一件事情，那你们的情感连接会。更加的紧密，嗯、所以我常觉得看完剧之后呢，对我来说那个感受就是亲子的情感账户的存款，我们又提高了，嗯，这是很关键，而且可能就变成了你跟孩子在成长过程当中的很重要又温馨的核心的记忆。對對對嗯，像上一期秋月的育儿天地，刚好我们聊到了亲子共读，我们从绘本中的故事呢，给孩子成长的一些养分，然后带孩子走进了剧场之后，其实某种程度来说也蛮像的，也是用听故事看。看故事、看剧的感受出发，嗯、那剧场的体验实际上可以给孩子带来什么呢？我知道说跟绘本类似，就是我们在多元的感官上的启发，其实可以达到某种程度的相似度。而且我觉得剧场其实确实跟刚刚曲薇讲那个绘本，就
1: 是那个共同之处是故事这个东西啊。嗯、我们就会给小朋友建立一个假的一个世界，然后我们一起进去这样子。然后我觉得剧场不同的在于，第一当然是因为。因为它有它有真人一些接触，我觉得小朋友通过这些东西，可能也会更习惯去跟别人接触，然后习惯哎身边有真人，我们可以讲话，可以沟通，我们可以摸到这样子，而且它是一个立 D 的嘛，因为剧场这样子，嗯、我觉得这是一个剧场特有的一个体验
2: 。嗯，这个很棒哎，尤其是在疫情，小朋友接触外界的机会变少了，对，所以现在走进剧场之后，你刚刚说到摸到。真人看到真人，<对>这个对他们来说是另外一种刺激。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯过去其实我们呃在剧场通常会呈现的比较多是在视觉，嗯，他都是在看嘛。那当然听觉就通过对白呀、啊、放音乐，这个是最主要的这个两个官能上的应用。之前我去了一趟日本，就是一个叫做 Riga Riga 的一个儿童戏剧节，在 Okinawa。那次之后，我就突然间对儿童剧。很大的改观，嗯、那因为主要的是他来自各国的一些表演。之前我们习惯上都是看故事的，啊，有剧情的这些儿童剧。那去那边之后，他发现到他们可以很简单的，可能就是拿 Q。拿一个球给孩子们玩，就是五颜六色这样子，然后小朋友就很很开心了。在这样子一个剧场内，然后也看过一些是表演是玩水的，前面放了三桶水，大的、小的、中的啊，小朋友就很小，然后每个排队，然后过来，然后他就用水淋在他手上，让他去触摸到水，那小朋友很开心。嗯，所以我想哦，原来其实所谓的我们经常可能习惯上要做很多的表演啊，很多的那种剧情去吸引他，那原来不一定的，原来小朋友他其实那个体验对他俩更重要。嗯、然后呃，所以不要在做。这个演出的时候，其实也做了一些参考，跟做了一些 research 哦，才发现到原来小朋友在大概到八岁之前吧，八岁之前，原来他们的脑部已经是可以成长到我们大人的大概九十八线，嗯、那就是说所以这个时候。对小朋友来讲，他的那个学习，在这个时候差不多就已经建立成一个很重要的那个关键了。他需要不只是看听，所以更多时候他包括触觉、嗅觉，然后味觉等等，然后这些东西其实如果可以同时启发的话，我相信对他的成长更有帮助，因为他比较有自信。嗯、那我觉得像我小时候，我觉得可能听我妈妈讲，跟我小时候处在一个比较呃没有人照顾的一个状况下，我跟我婆婆在一起，然后婆婆很老，比较算是一个坐在椅子上面的那个那种小孩子的椅子，那我。很快就开始学走了，就没有学爬。那所以，我发现我长大后，我其实手脚好像不灵活<笑>对。这个是我一直就是耿耿于怀的。我觉得，哎，会是我小时候整个成长过程中好像少了某一些东西，是没有不完整？那再重看这些理论，或者是重看这些书，才发现到，哦，原来真的是每个人应该要在各个的感官上，他都有得到这些被开发、被启发之后，那他才能够在这个学习的过程中，他才能够帮助到他。嗯
2: ，嗯有时候我们家长可能会想很多，或者做很多准备，然后让一些事情。复杂化，或者本来原来最纯粹的，像刚才导演提到摸摸水，小朋友的感官受到刺激，他的脸上就绽放了笑容。这件事对我们来说，那画面很美好，原来就这么纯粹、这么简单。但是我们家长很厉害，把东西复杂化，<笑>就给他很多的东西，让他的生活环境里面原来少了这些基本的感官的刺激。所以透过了进入剧场，其实我很好奇哦，像是看剧。怎么会带动到这些呢？像刚才说的体验，或者是触觉、味觉，在看剧也会可以得到味觉上面的刺激吗
0: ？哦，这些可能我们在电影里面有所谓的，现在除了 three D 之后，再发展到 four D, D、嗯、five、嗯、D，、嗯、那这些我们还是坐在椅子上面，然后可能摇那个椅子之类的，<笑>然后看一些烟雾、嗯，对。哦、那这次的剧场们的做法呢？就我们知道说，哎，既然我们要做感官的话，那我们一直在剧情里面看怎么样加，那让小朋友们除了看。除了听，另外一些就是会有他们他们可以走进这个表演区内，可以触摸到，然后甚至我们想到，哦，水，所以我们甚至会建一条河，嗯，在那个剧场里面，然后他们是可以去碰那个水的，当然是安全的，嗯，啊、哦，他们可以去碰到水，然后啊、哦，他们可以去碰到泥土，他们可以哦碰到植物，那这些都是真实，就是半真半假了，有些东西是真，有些东西毕竟是剧场嘛，嗯，啊，这、哦、就,就让他们真正去触摸到，因为原来。我们在学习的过程中，看跟听还不够的啊！像最近我就带了我当个大学生去博物馆，嗯，那去博物馆之后，大家才发现到以前我们读历史为什么这么闷？原来因为我们一直都透过一张纸在看那个所有的。过去的东西，可是到博物馆的时候，你亲眼看到那个帽子，那个苏丹的帽子，你亲眼看到那个衣服，看到那个大炮，看到 Greece 等等，的时候那个突然间就不一样的发，你会发现到<是>哦，原来我需要这么近距离，然后甚至如果可以稍微触摸得到，哇、哦，那个感觉是完全不一样的。嗯、所以学习是需要这样子的
2: 。对，而且那个大脑接收讯息的能力突然间被开发了，<是>你会愿意去接收更多，然后想要知道的东西也更多。这方面也可以反映在孩子看剧之后，他们会期待或者。对事情的好奇也会提高很多，某种程度来说，回到他们的学习上，都可以带动到一些帮助到他们
0: 。而且很多时候我们也发现到，听是其中一个记忆。我们常常习惯上，我们以为是看，所以我们读书都是用看，实际上听更重要。就比如我们记电话号码。所以实际上你是用声音来记得，嗯啊，那很多歌曲，甚至我记得小学背过的诗歌，到中学背的整首完整的那些诗，都到今天还清楚，已经是几十年后还印象深刻，是因为那个声音的记忆，其实，嗯嗯，这样还增加了包括味觉。所以他在现场他会嗅到一些味道，是我们特定设定的一些味道。本来当我们也有准备吃的，但我们会担心说，到底家长会不会介意，就小朋友在剧场里面吃我们准备的东西、嗯、啊？不过我们都会尽尽量准备，只看看到时候就是观众们可以有自己的选择
2: 。嗯嗯 ，OK， 就是开放性的，
0: 拼秀味道全部都准备了
2: 。嗯，我觉得听很重要，就像是这档节目就秋月的月儿天地，我们呃都用听的。原来妈妈的反应是觉得，哎，在生活当中，我们刚刚说小朋友嘛，其实对大人也是的。他听了之后，他觉得记忆更深刻，而且某种程度来说，声音可以打动他们，而且情感连接更加的强，也加强了孩子们的沟通能力。所以听其实是真的帮助很大的。就像我们前一期说到听故事这件事情，现在走进剧场，而且你可以涵盖的。东西更多、更丰富，还会有刚才贺导说的，就是还有河流。我我相信，如果我带我两个儿子去看，他们会特别兴奋，因为我发现我在疫情我们解封之后啊，我带他去公园，那个公园其实是很朴实，没有什么太华丽的装饰，但是孩子们拿起树枝就可以玩了老半天，就觉得很快乐了。我是我很期待他们走进了这个剧场里面去体验你们这么用心的准备、嗯、每一个环节。其实对孩子来说都是很大的、很棒的一种收获、嗯。对，其
1: 实这个也反映在前几天我们做试演的时候，嗯、我们就请一些就是导演的认识的朋友，我们同学认识的小朋友一起来看戏。我们一开始也是很担心，说：“哎呀，不知道他们反应怎么样啊？嗯、他们会不会觉得很闷啊？爆完啊……然后一开始的时候，确实大家进来时候，就所有的小朋友很安静，也太
2: 久没有这种体验了
1: 。对，然后就很乖，然后就每个人拿着自己的那个，我们会给他们一组手工，他们就大家拿着然后排队很安静。然后直到进去剧场那个戏开始的时候，演员开始互动，哇，所有的小朋友就跑啊，怎样啊，怎样、啊、解放了？对，然后我们就我们就发现，其实他们小朋友是更投入在那个互动的环节，比起。故事情节，嗯，所以确实就是像曲叶刚刚讲的，我们只是需要一个机会给小朋友，他们的天性被打开
2: ，他们就会玩得非常的开心。打开很关键，他们现在太需要被我们打开了。对，<笑>那陪伴得去的家长或者是大人哦，他们在看剧之前或者这个过程当中，甚至看完剧之后，有什么功课需要做的吗？就是 as a 妈妈或者陪伴者，可能我会跟孩子做预告，因为我会想要让他们多一点期待，让他们知道等下可能会发生什么事，但又要有保留，不能说太多，给他们有神秘感。看完之后呢，可能就很想要让他们呃跟我们做讨论，就是知道说孩子们看了剧有什么收获啊，适不适合他们呢，哪里可以加强啊，什么这些是我们大人应该做的吗？有哪些是我们应该做不应该做？
0: 好，那这次。呃，我们主要的呃那个观众 target 还是呃设在四到八嘛，这个是最比较主要的那个观众群。嗯、那这个时候的小朋友，他们可能。我也不太确定，说，哎，是不是他们可以很主动，然后，所以就变成很可能家长在现场了，给予稍微的鼓励，哎、欸，你过去呀、啊，你试试看啊之类的，嗯、啊，那如果他愿意踏出第一步，那就可以继续玩下去了。我们也会观察，可能其中只要有第一个小朋友敢跨出去，其他小朋友一定会跟，嗯、啊，所以这个是其中一个。那不过如果家长能够鼓励孩子们是最理想，嗯，然后、啊，呃，当然也包括那过程中可能可以给他打气啊，可能可以给他一些照顾，那可能就是在这个他不受伤。的状况之下，我觉得家长可以尝试放手，让他赶敢去吧，弄脏了一点点没有关系吧，啊，因为毕竟真的是他可能会接触到泥土啊，接触到水啊，衣服会弄稍微湿一点点啊，这些过程是需要他们建立他们的自信心，是他们自己都做得到的。家长应该给予他们这样子的一个机会，让他们去认同自己的能力。
2: 嗯嗯，哇，这点非常的重要，也是很好的提醒。而且像是在疫情之下，家长的敏感度会更加的敏锐一对对对，所以在这个过程。你们现在呃这个设置剧场的任何的编制都好，会不会考虑到防疫的措施呢？包括所有场内的工作人员、演
1: 员都会戴好防护罩、口罩这样子，然后所有的观众也是会被要求一定要戴口罩才可以入场。所有的工作人员事前我们也会做啊、呃、快筛，就是确保场内我们的工作人员所有都是安全的这样子。嗯，
2: 那我相信呃，只要家长们可以做到刚才贺导提醒的，就是给孩子多鼓励，你会看见孩子他在同侪之间的影响力之下呢，他会开出一朵花，就是他会很投入。整个剧场的体验。那我们刚才一直在聊的，就是近期呢，很快就要公开演出的这一出《地水火风》儿童感官剧场，非常适合四到八岁，我家小孩刚刚好，<笑>可以去体验一下。这是由偶们剧团和行动中剧团联合呈现的一部本地本土的儿童感官剧场，然后就是现场的贺视频导演来指导。可以分享一下，这个标题其实就很吸引人了，《地水》。火。火风，我觉得小朋友看到这四个字，其实也会很好奇，到底为什么会有这样的主题，跟他创作的目的是什么呢？地
0: 水火风，其实印象深刻的是我在中学的时候在上佛学班，然后我的老师就哦、嗯啊，我们可能好像提了一个问题，就是人的最开始是什么？都、就是鸡跟蛋嘛，那人到底从哪里开始的啊？老师就告诉我们，其实所有一切在佛学里面讲的就是地水火风，它是四大元素组成。嗯哦， oh, 所以我就一直记在心心里面。呃，要做这个创作的时候，其实是先从风开始的。嗯、那风主要的是看了日本的，在讲的一个丹麦的演出，在日本的时候一个丹麦的演出，它的题目是风。那这个风之后，我就联想哦，原来可以这么大的一个发展。那觉得从风里面，我们再又想起回这个“地水火风”，那就把它更完整，就是一个啊所谓的四大元素，地球的四大元素。因为四大元素就影响了我们的一切，包括从大地再到水分，再到植物，再到动物，这这一切一切都都相关的。那放在。这个最开始人们认识这个地球的话，那我们就是透过这个四大元素作为开始
2: 。嗯,嗯，所以也是希望说小朋友也可以了解到最原始的这些我们的地球的四大元素，在他们生活中带来什么样的影响。嗯、对。
1: 对，因为我们会用故事把这个四个元素串起来，然后中间会穿插互动这样子。嗯、所以如果你的小朋友也对这个话题很好奇、很感兴趣，平时也会问你说：“哎，妈妈、爸爸，这个东西是这样子的。”话，我们这次也很鼓励，呃，你可以带小朋友过来，因为我觉得剧场是一个很有趣的，可以拉起小朋友兴趣的一个学习环境。嗯、因为可能平时看书啊什么就会很闷啊，可能他们已经很习惯了，<而且 S 1> 所以某种程度。也有压力，就是一直看书的话，对,嗯、对，所以我们可以带他们到一个新的环境，就是剧场这样子，然后去学
2: 习这个东西。嗯，我们刚一直在提哦，对小朋友的影响啊，然后小朋友的收获啊，呃，小朋友会怎么样啊？那对大人呢？就是去的<笑>爸爸妈妈，我们看了之后，其实我们会留下些什么，或者我们可以从中有得到什么启发吗？嗯、这一次
0: 比较鼓励的还是亲子，就是可以互<动>、啊、一起互动，然后呃、嗯啊，可以一起参与，因为很多时候。哦，我们都是旁观者，嗯，常常我是因为我自己体验过，自己作为一个家长，他说啊，你们去玩吧，这种小孩子的东西。<笑>其实我相信，小朋友更希望我们跟他一起，嗯，啊，那你一起去完成。不过我想，哎，画一个图画。呃，那我那天就看到，呃很多家长也是比较还是袖手旁观，习惯上。那、嗯、其中一组跟看到那个家长一直在旁边，然后我们一起画，然后爸爸妈,妈妈跟他一起画，哇，那个感觉就很棒的那个感觉。嗯，嗯可是
2: 贺导这边有点矛盾了，因为你刚才说我们要给孩子支持，在不受伤的情况下，我们放手。这个放手跟我们要去参与之间，他会有一个，嗯，怎么说呢？怎么去拿捏？就是我会不会过度的投入参与，嗯、结果好像错过了让孩子自己去完成的那个机会？会
0: 应该要有选择性吧？那就是说，如果有些环节是小朋友可以自己独立去完成的，那你就放手。嗯、那因为那天我们刚好是有一个部分是有一个那个手工，那那个手工放在那边有点大副，比较它的那个构造比较大。嗯、那小朋友要涂的话，他要涂很久，嗯，然后而且他也不懂怎么下手。那妈妈在这个时候就帮他，然后我们一人涂一点，一人涂一点，然后整个东西就一起完成。
2: 哦，从旁引导的角色来投入。嗯，嗯嗯我觉得那个关
1: 键可能是有的时候。家长需要跟小朋友当朋友。嗯， mm. 就是陪伴他们就，就因为像朋友相处，我们也会陪伴帮忙，但是我我们不会过度的去，呃，可能管制或者是说给太多建议。Mm. 我觉得就是有时候我们可以像朋友这样子相处，而且我觉得进剧场家长可以收获到的另外一个东西，可能是你看不到你小朋友的那一面。哇， oh, 对，因为我们前几天的饰演的一个经验就是进来的时候有一个三岁的小朋友，一个小女生。他很黏他的妈妈，而且他对外人是有很很抗拒，就是可能你要牵他，就会马上甩开手。然后直到后面，我们跟家长都一起鼓励他来跟我们互动。到后面的时候，他已经是可以跟其他的小朋友一起牵手啊，然后牵啊哥哥姐姐的手啊，这样子，我觉得是一个很大的转变。对于我个人来讲，我觉得诶很印象深刻。而且最重要的是，他的妈妈一直在旁边，就是有一直看着他，一直陪伴他，一直鼓励他，这样子，我觉得是一个
2: 很好的经验。对，而且这个突破对家长来说，其实也会很感动，嗯、因为孩子他出的那一步。而且透过看剧，其实就很轻松的、很自然的，它就发生了。嗯。
0: 嗯，所以这次它是一个比较参与式的一个方式，所以家长千万不要以为自己来看一个 Beauty and the Beast 来看一个<笑>、呃、就是来 n g 听，不是这么一回事。然后它它不是那种和故事性的啊、呃，它比较是一个看起来它是有稍微一点点的故事，可是那故事不重要，一点都不重要。嗯，那故事其实主要带入的就是让整个过程怎么样去形成，就是所谓的地水火风在这生活里面啊，它、呃、所建构跟我们的生活息息相关的部分而已。
2: 呃、哦，那整部剧多长呢？
0: 大概那天我们做试演。的时候算一算，大概四十分钟左右。四十分钟，然后前面可能还有一些做手工的部分，嗯、后面还有一些啊、嗯呃，就是互动的环节，稍微到、呃、大概
2: 弄到了大概一个小时一个小时半以内。OK， 那、嗯、因为我知道说你们的演出时间呢、啊、是有呃十场那么多，嗯、对吗？对那每一场大概容容纳的人数，因为我觉得这是现在家长会考虑的，因为疫情关系，他会考虑哎会有太多的人吗？会太多的小朋友碰撞在一起吗？所以一场大概人数是？我们现在一
1: 场最多最多我们。只会收到十五组的呃亲子，因为太多的小朋友，其实我们也呃照顾不过来，所以我们最多最多只会开到十五组亲子，嗯、就是十五个小朋友，十五个家长
2: 这样子。嗯，哇，这个也是很贴心的安排，因为。<笑>你们表演工作者来说，其实是更累的，因为你们分的场次更多，但是你们关注的受众却是比较的集中的。嗯
1: 嗯。嗯
2: 然后我们现在还有另外一家的两场
1: ，就是七月二号跟三号在巴杜凯夫的聚艺研究会，也是同样，周六有十一点、三点、八点，周日有十一
2: 点跟三点。嗯，我觉得这些场次呢，可能你现在听到初月的育儿天地刚上线的话呢，还来得及的，就是参与七月。二号跟三号的场次的，那我也想说，因为这次疫情之后，我们要让小朋友去感受他们已经错过了这几年的一个剧场体验。我也知道你们也很用心，也希望呃大家可以在这个受到疫情影响的可能经济啊或者工作压力上啊，可以减轻一些家长的负担，也提出了所谓的赞助计划，然后希望更多人有机会可以带孩子进入剧场。对，所以我也想说，那我们这边呢，就透过。收听了 Podcast 之后，你可以。转发这个 podcast， 让更多的朋友知道本地非常用心在推动儿童感官剧场的朋友。然后，同时你也可以 print screen， 就是你分享了之后，你留言说你听了节目，你的收获是什么？然后你可以直接私讯给我，去到我的脸书专业，然后 inbox 给我。那从中呢，我们就挑选出两个家庭，可以免费来参与这次的剧场体验，就是带你家中四到八岁的孩子。那看看到时候我们会不会在现场巧遇彼此？<笑><笑>那我们在呃结束今天这个访谈之前哦，我很想问一下两位工作者，就是你们到目前疫情之后，在复苏的阶段，你们用心的在推动的之后，对你们来说，你们的收获又是什么呢？尤其你们看了试演之后，现在演出就在这几天就要发生了，两位的收获是什么呢？这段
0: 长时间，其实对我来说。呃，我也是处在一个比较就是担心的一个一群，那毕竟我也是属于高风险群，嗯、所以一直以来这两年内，我真的是几乎很少，真的是走出外面，就所谓都足不出户的一个状况。嗯，加上我们的工作可以 work from home， 所以就很少出去。嗯嗯然后哦，这次开始啊，开始看到小朋友的时候，那我觉得，哎，我其实真的是很喜欢。我真的也是看到小朋友开心啊，在玩在笑的时候，那我觉得哇，那个感觉就是对了，就是这个东西是做对的。嗯嗯
2: ，嗯我我看得出，就是贺导的眼神充满了父爱。那、嗯、<笑><笑>对严欣来说
1: 呢？我觉得我可以提出另外一个切入点，因为导演说他是高风险群。那因为我现在还在求学，然后我之后也会继续去生。哇<是>、啊，所以你还在念着书的啊？啊对哦， oh. 所以我其实是潜在的高风险群。<笑>就是就是疫情期间，你自己也会去思考很多，因为现在大家，包括很多老师，都会跟我们说，诶，剧场可能在面临一个转型这样子，嗯、然后自己也会去想说，嗯、呃，要不要继续从事这个工作？但是我印象最深刻的是一次去年底的时候，第一次开房，嗯、然后我们就去排练的时候，说的可能有点严重，但是那一刻你会觉得你找回你自己的价值。嗯，因为其实，在疫情的这段期间，它其实对从事表演艺术的人来讲，它是一种捆绑，或者是说，其实它在对很多人造成打击。嗯，对，所以其实复苏这件事情，对我们来说是找到了，重新找回了自己的价值，这样子
2: 。哇，这点听了很有感觉，<笑>而且我相信，就是。因为严欣还在求学，你也是个孩子。嗯、然后，我觉得父母听到这里，多少也会去想起自己的孩子，在过去这几年，他们其实也被疫情捆绑着。他们成长应该要奔放，应该要去体验更多，<对>可是却只能够待在家，然后甚至是面对冷冰冰的科技产品。所以这一次呢，是很好的机会，让他们打开。尤其这段期间呢，其实很多孩子也在经历焦虑的情绪，或者恢复学习之后的那种压力。嗯这一次也是一个很好的让他们去疏压，让他们的体验可以更加的自由的一次机会，不用在疫情之下一直让情绪没有办法好好的去宣泄出来。所以透过这样子的感官体验，也可以让他们学会跟爸爸妈妈更近距离，可以表达他们内心更多的感受。这一次听了这个 podcast 之后，有机会让两个家庭有机会免费参与之外呢，其实制作组也降低了票价。然后体验更多，但是票价更低，然后就需要大家一起去支持，让更多的家庭可以在能力之下去参与这次的剧场体验。所以，欢迎你听到 Podcast 的话，你可以用你能力之下可以做到的来赞助各种的方式，包括说像制作材料啊、运输啊、膳食啊、资金等等。所以，如果你有意思想要来支持一下本地的这个剧场的工作者的话呢，可以联系一下袁鑫。袁鑫，你的号码是。零幺幺三七零八零八二七， 8 8 27, 来，我们再重复一次：零幺幺三七零八零八二七，三七零八零八二七，好。就会是严欣接听吗？还是你们的工作人员？是我，就是我本人，严欣<笑>会接听你们的来电。<笑>好的，那今天谢谢呃赫士平导演，还有严欣、嗯、来到现场跟我们分享剧场对孩子最重要的成长的体验带来的收获又是什么？谢谢两位
1: ，哦、谢谢秋月,月
2: ，谢谢所有人。秋月的月天地，搞懂孩子不费力。如果说你想听回更多的月儿话题，记得免费下载 S Y O、OK, K， 点击 Podcast 来收听。那我是秋月，希望这一期呢，你喜欢我们讨论的内容的话，觉得哎有留下些什么，也欢迎你分享给你喜欢的人一起来收听。那我们下期再聊喽。